0: Das Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. 3-0, 4-0, 4-4, 7-4, 7-7, 8-7, 8-11, 9-11, 9-12, 12-12, 12-13.
1: Die Houston Astros gewinnen ein episches Spiel 5 der World Series 2017. Hallo, liebe Hörer, zu einer weiteren World Series Sonderausgabe von Just Baseball. Und frisch zugeschaltet aus den Untiefen der Sky Schiedsrichterkatakomben, Florian Neumann. Hallo, Florian. Moin. Ja. Sehr schön, dass du die Dose mit dem Loch benutzt, um mit uns zu sprechen. Das macht es für uns alle ein bisschen einfacher. Und äh, ebenso frisch, allerdings nicht in den Schiedsrichterkatakomben, sondern eingeflogen aus London, der Andreas. Hi Andreas. Hallo. Schön, dass
2: du wieder da bist. Ich freue mich auch. Ich bin Und krank ich zurückgekommen, London. aber <lacht> ansonsten passt alles. Wie war London? War super. Ich habe Samstag ja. habe ich Rugby geguckt, Sam Sonntag dann das Spiel der Cleveland Browns gegen äh, gegen, gegen Minnesota und ähm, habe heute Nacht ab dem vierten Inning jede Sekunde Baseball gesehen. Das, ähm, <lacht> und hab, also schäme mich dieser, dieser fehlenden Stunden nicht, die ich äh, schlaf weniger bekommen habe. Ja, du hast es, äh, du hast es nicht bereut. Nein, 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 das ist, also wir haben, Florian und ich haben ja schon über das Spiel zwei gesprochen und haben schon gesagt, Mensch, was ist das denn für ein absurdes Spiel gewesen, aber das heute Nacht hat alles übertroffen, was wir bislang erlebt haben in dieser World Series und auch in dieser, in dieser Postseason, wir haben ja schon einige wilde Dinge erlebt in dieser Postseason, aber das heute Nacht hat dem Ganzen nochmal, also noch mal so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt, was für ein unfassbares Stück Baseball, was da abgelaufen ist heute Nacht. ja. Und das
1: werden wir jetzt ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen. Äh, Johannes Knuth, ähm, der äh, ja nicht jetzt dadurch auffällig geworden ist, dass er alle äh, fünf Minuten neue Superlative äh, heraushaut, sagt eben auf Twitter, Best World Series ever. Und äh, wenn Johannes das sagt, dann äh, sagt das schon ein bisschen was aus über die Qualität des Sports, den wir da sehen können. Ähm, ist es die best World Series ever bisher?
0: Ja, nein, nein, nein. <lacht> nein. Äh, sie gehört aber zu den zu den Besten, ja. Also das auf jeden Fall. Also ich, ich fand äh, letztes Jahr das Spiel 7 zum Beispiel toppt wenig. Ja. Äh, für mich persönlich 2010 immer noch die beste World Series ever. Und für euch wahrscheinlich die 2003er. Ähm, das ist das eine, und aber also was man hier eben sieht, ist, dass da wirklich die beiden besten Teams gegeneinander spielen und es auf Kleinigkeiten ankommt und das macht es zu einer der besten World Series ever, ja.
2: 2004 war es übrigens mit den Red Sox, das war ein Sweep damals gegen St. Louis. Ja, Entschuldigung. Ähm, die, die Summe, die, also die Summe der Spiele und wie diese Spiele zustande gekommen sind, also so ein Hin und Her heute Nacht mit diesem Spiel 5 und auch ja ein Spiel 2, was, was so unglaublich war, ich glaube, die die Summe an überragenden Szenen lässt einen dann ja doch schon sagen, okay, das ist eine fantastische Serie. Und du hattest letztes Jahr, natürlich hattest du Spiel 7, was irgendwie ein bisschen über allem steht, auch gerade wegen, wegen der Restgeschichte mit den mit den Cups. Aber der der Rest der Serie, da, da waren ein paar Spiele dabei, die durchaus sehr klar gelaufen sind. Auch hier gab es ein Spiel oder zwei Spiele, die klarer verlaufen sind. Aber alleine Spiel 2 und Spiel 5, Joe Buck, heute Nacht oder heute Morgen, der war komplett erschöpft. Der, der, ich hab, das hat man gemerkt ja ich habe ich habe am Anfang am Anfang reingehört und am Ende reingehört er und John Smalls die die wirklich einen überragenden Job machen das muss ich nochmal sagen die waren komplett erschöpft heute nacht und ich habe mit dem mit dem Tim Collins gesprochen der für The Zone ja schon zwei Spiele übertragen hat und jetzt auch Spiel 6 noch kommentieren wird der hat gesagt er hat eigentlich darauf gewartet, dass ähm, Joe Buck irgendwann mal das F-Wort bringt ähm, on air. <lacht> Und ähm, es, ja, es, ist, es, sind so viele, es sind so viele Szenen passiert, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst. Und ich glaube, diese, diese World Series ist wirklich ganz, ganz, ganz oben dabei. Ja, ich gehe damit. Also ich,
1: ich genieße es auch tatsächlich. Ich hoffe halt sehr... Ähm dass die World Series in äh, die Maximal-Extension ja. kommt, dass ja. es halt ein Spiel 7 gibt. Aber da greifen wir jetzt vielleicht unserem Tipp für Spiel 6 ein bisschen vor. Lasst uns bei Spiel 5 bleiben. Das angefangen hat, ja, wie die Feuerwehr. Die L.A. Dodgers kommen im ersten Inning auf drei Runs, die ähm, so ein bisschen ähm, das Selbstbewusstsein der Dodgers äh, wiedergespiegelt haben, wo man, wo man sehen konnte,
2: die haben sich vorgenommen, heute wird geschwungen. Ja, es wurde geschwungen, tatsächlich, und ähm, es ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung der Houston Astros gewesen, mit Dallas Keitel und Justin Verlander hat man hintereinander zwei Leute, die die Offensive der Dodgers so ein bisschen stumm schalten können, aber was passiert, erstmal das Chris-Taylor-Single, dann den Justin-Turner-Walk, dann Enrique Hernandez-Walk und du hast sofort Bases loaded im ersten Inning und vor allen Dingen waren von diesen acht Würfen für Justin Turner und Enrique Hernandez nur ein einziger Strike dabei, ansonsten acht mhm. äh, Balls dabei gewesen. Und äh, dann gab es den Cody Bellinger-Strikeout ähm, und dann gab es das logan Subforce single äh, Chris Taylor, Justin Turner mit dem 2 zu 0, Enrique Hernandez zur dritten ähm, Base und ähm, dann ja mit Yassiel Puig, hat Logan Forsythe die zweite Base gestohlen, Enrique Hernandez hat den äh, das 13 0 gemacht und ähm, du hast den Throwing-Error von äh, Juli Guriel. und das sind so so Dinge, die dann zustande kommen, wo du denkst, Alter, ist das Ding hier schon nach dem ersten Inning gegessen und vor allen Dingen Dallas Keikel, der so eine fantastische Saison hatte, aber wo man das Gefühl hat, dass ihm jetzt so ein bisschen der Arm abfällt, ähm, ja, da war das, äh, da war schon wirklich die, die um, Holland in Not.
1: Ja, die ähm, die ganzen die ganzen Low Pitches war sehr sehr auffällig, dass die Dodgers überhaupt nicht gechased haben. Ja. Alles, was, äh, was äh, unterhalb die der Strike Zone gelandet ist, ähm, das wird eine, eine ganz klare Ansage gewesen sein, dass man äh, bei Dallas Keikel die äh, Sinker bzw. die Low-Fast-Bowls nicht angeht. Das war also sehr, sehr auffällig. Und ähm, dann hatte er so ein bisschen Probleme, die Ecken zu treffen, wobei ich sagen muss, über das gesamte Spiel ähm, fand fand ich die ähm, die Strike Zone sehr sehr großzügig ich fand von, äh, von 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 vom vom Plate Empire ich weiß nicht mehr wer es war ich habe den Namen
2: vergessen ich fand sie insgesamt fand ich sie sehr gut aber sie hat ja dann auch dazu beigetragen dass das so ein ein Spiel wurde wie es dann wurde am mhm. Ende ähm, und ich habe vor den World Series habe ich noch einen Artikel gelesen. Die Dodgers könnten ein Problem für Dallas Keikel werden, weil mit einem seinem Sinkerball ähm, da ist er darauf angewiesen, dass die dass die Leute da mal nach schwingen. Das haben die Dodgers überhaupt nicht gemacht. Und er ist nicht so der der Fastball-Pitcher, also er hat keine 95, 96, 98 Meilen drauf. Ähm, gegen Breaking Balls haben die ähm, haben die Houston Astros einfach immer, äh, Entschuldigung, die die LA Dodgers eigentlich immer ein Mittel. Und das haben sie dann gezeigt und das haben sie ja über das gesamte Spiel gezeigt und das haben sie auch schon über das gesamte Spiel 1 gezeigt. Und ja. ähm, das ist halt etwas, was den, äh, was Dallas Keikel im Moment zum Problem werden lässt, allerdings wir werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Es sei denn vielleicht im im Bullpen für Spiel 7. Ja,
0: ja, und die, die, äh, die, die Dodgers haben ja auch reagiert darauf, dass Keikel pitcht, weil sie zum Beispiel Logan Forsythe auf die 3 gestellt haben, wenn ich das richtig gehört habe, dass sie ein bisschen verschoben haben, dass genau solche Better, die eben auf diese Sinker nicht reinfallen, äh, auch er Bett stehen können. Also die haben da auch taktisch darauf reagiert.
2: Ja.
1: Also, also es, war, es, war, es war mega auffällig, dass, äh, dass sie darauf reagiert
2: haben, ja. Lass ihn mal werfen. Ja. Wenn er die Kanten trifft, dann haben, wir, dann haben wir Pech. Wenn er sie nicht trifft, ähm, sind wir, laufen wir über die Bases.
1: Ja, er hatte im, im, im zweiten Inning war er schon in einem hohen 30er-Pitch-Count. Ja. Mhm. Also ähm, hohe, hohe Plate disziplin auch bei den Dodgers. Ähm, Clayton Kershaw dagegen mit zwei sehr, sehr Straight Innings. Ähm, äh, three, äh, ach, das wollte ich gerade sagen, three and out, aber es ist ja ein anderer Sport. Aber äh, <lacht> Ein 1-2-3-Inning im zweiten, ähm, Fly-out, Ground-out, Ground-out. Und ebenso ein äh, 1-2-3-Inning im, ähm, äh, im ersten natürlich, Entschuldigung. Und äh, ebenso ein äh, 1-2-3-Inning im zweiten. Ähm, Clayton Kirscher hat sehr, sehr gut angefangen. Das war eine. Ähm, da da habe ich mir, das habe ich mir gedacht. Also wenn die, da müssen sich die Astros jetzt was einfallen lassen. Sie müssen auch aggressiver ähm, am am äh, am Schlag stehen. Mir kam das so ein bisschen vor, als wäre der erste Durchgang, die ersten ähm, die ersten neun Batter, als hätten sie alle mal geguckt, wo wirft Keikel heute hin, äh, heute hin, ähm, wo können wir ihn angreifen? und äh, in den ersten in den ersten äh, Durchläufen habe ich mir echt gedacht, also wenn äh, Clayton Kershaw weiter so die Kanten trifft und weiter auch seinen Fastball so einsetzen kann, dann äh, könnte das heute ganz ganz
2: bitter für Houston werden. Hat nicht ganz hingehauen. Die die Prognose. Ich, ich suche Sie gerade, Keith Law, ähm, der ESPN-Kolumnist, hat eine Statistik zwischendurch gebracht, dass wenn ähm, Clayton Kershaw vier Runs Run Support bekommt, dass er dann ähm, eigentlich durchcruisen kann und eigentlich immer gewinnt. Und das war eben, das war Mitte viertes Ennig, wo er das geschrieben hat und ge, äh, gejinxt hat dann ja auch, weil dann hat ja auch ähm, äh, dann hat ja auch Clayton Kershaw wirklich große Probleme bekommen und hat dann die vier Runs abgegeben, beziehungsweise ja doch, das waren die vier Runs. Ähm, und im vierten Inning. Und was ich da wirklich bemerkenswert fand, war, dass ähm, ähm, Dave Roberts ihn auf dem auf dem Mount gelassen hat. Dass er ihn weiter hat ähm, pitchen lassen, ähm, wo man gedacht hat, ja, Dave Roberts auf der einen Seite hat, weiß er jetzt, er hat die letzten zwei Spiele, hat er seinen Bullpen unglaublich viel einsetzen müssen. Auf der anderen Seite ist dieses Vertrauen da. Clayton Kershaw hat in Spiel zwei ein absolutes, ein absolutes Monsterspiel gehabt, äh, oder beziehungsweise in der NLCS hat er ein absolutes Monsterspiel gehabt. Ähm, man muss ihm dann auch mal vertrauen und man muss dem besten Pitcher, den wir im Moment haben, dann auch mal vertrauen. Ähm, ich fand es sehr bemerkenswert, dass er so lange auf dem Mount geblieben ist. Vier, zwei Drittel Innings, es war vielleicht dann sogar einmal ein, ein Better zu spät. Ja, nee, ähm,
0: nee, nee finde ich nicht. Also glaube ich nicht. Weil wenn du geguckt hast, was er bis dahin gemacht hat ähm, und auch selbst bis dann zum 4-1 war das alles noch im Rahmen. Also ich, ich dieser zum so Home Run ähm, passiert dann halt. Ne? Also das, das passiert immer wieder. Jetzt war es ein äh, Free Run Home Run. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, dass er da irgendwie schon auf aufsah oder sowas. Ähm, das, das wirkte jedenfalls nicht so.
2: Nein, ich meine, das, das Innig später. Das Inning später hier, okay, dass, ja. er, dass er da gesagt hat, nach 4-4, nach dass er ihn da auf dem Mount okay. gelassen hat, das ist in Ordnung. Im nächsten Inning hat er dann jetzt zwei Leute auf Base gelassen und dann gab es den Home Run zum 7-7. Und das war ja, ja vielleicht, wo ich wo ich dann sage, vielleicht war es da einen Better zu spät. Aber du hast ja, es ja da, gesehen. Da gebe ich dir recht. Du hast, da es, ja dann, recht. Also, du hast es dann ja gesehen, ja. Brandon Morrow, auf den sich Dave Roberts bislang immer verlassen konnte, hat nicht ein einziges Out hinbekommen. Ja, ja. Lasst
1: uns vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen und äh, versuchen weiter so ein bisschen chronologisch zu bleiben, denn äh, im vierten Inning erhöhen die Dodgers auf 4 zu 0, nachdem äh, Dallas Keikel ein Double gegen Logan Forsythe abgegeben hat und ähm, Barnes dann, Barnes war es glaube ich, ja, mhm. äh, nach, äh, noch, ein, noch ein Single nachgelegt hat, äh, so steht es 4 zu 0 und dann wurde Dallas Keikel schon runtergenommen und gegen Grandison ausgetauscht. Verständlich, Florian?
0: Ja. Also da also, schon. Keikel, ja, finde find ich schon, weil, wie, 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 wie ihr das eben gut erklärt hattet, er wirkte, nicht, er wirkte eben bei dieser Strike-Zone nicht so sicher und da musst du als Manager reagieren. Ähm, er hat eben genau äh, nicht, nicht das gemacht, was er die ganzen äh, Spiele vorher immer machen konnte in der Regular Season und dann gehst du einfach hin und sagst, komm, Dennis, du hast uns überhaupt die hierher gebracht, alles gut, ich nehme dich jetzt runter. Äh, Finde ich, find ich genau richtig.
2: Ich fand es auch richtig. Mich hat nur der Move danach gewundert, dass ähm, Luke Gregerson nur ein einziges Out auf dem Mount stand. Und danach kam Colin, Colin McHugh, hat dann zwei Innings gebracht, wo er vorher wusste und wo er vorher auch gesagt hat... Ja, ja. Also Gregerson hat ja erstmal einen schönen Wildpitch hingelegt. Ja. Ne? ja, ja gut, hast ja. auch wieder recht. Ähm, aber was, was mich dann gewundert hat, weil er vorher gesagt hat, nein, Ken Giles wird für uns kein Closer dieses Mal sein. Nachdem was was Giles hier während der Postseason über sich hat ergehen lassen müssen, kannst du den ja eigentlich in einer normalen in einem normalen Matchup, wo es ein enges Spiel ist in einer World Series nicht mehr bringen. Das heißt, du hast einen Pitcher weniger und dass du dir dann den Luxus erlaubst, dass du zwei Pitcher nur für einen Out äh, da lässt, also Luke Gregerson und später dann auch noch Harris. Das musst du dir dann auch nochmal erlauben. Aber da gehst du dann wirklich nach den Matchups. Und da hat AJ Hinch dann ja wahrscheinlich auch gesagt, okay, wir haben mit Colin McHugh jemanden, der auch mehrere Innings gehen kann. Dass er dann nochmal drei Runs abgegeben hat, ist eine andere Geschichte. Aber, ähm, das war schon, das war schon bemerkenswert. Weil, wie gesagt, Ken Giles kannst du in dieser Postseason oder in dieser World Series eigentlich nicht mehr, ähm, ohne ein schlechtes Gewissen einsetzen. Du hast es gestern getwittert.
1: Ja. Houston, wir haben ein Giles
2: Problem. Genau. Mhm. Genau. Es geht eigentlich nicht mehr. Und er hat selber gesagt, AJ Hinch, er wird kein Closer mehr sein. Da musst du dir jemanden anderen suchen. Und dann hast du jemanden wie Chris Devensky zum Beispiel. Ja gut. Ein, ein Drittel Innings, drei Runs abgegeben. Jedes, jeder Pitcher, den die, den diese World Series hervorgebracht hat bislang, hat seine Wunden davon getragen bislang. Das, du hast du hast keinen Pitcher, der ohne, ohne also außer Justin Verlander. Und, ja, und ich selbst wollte der, es
1: gerade sagen, Justin und, Verlander ist da eigentlich noch die die Ausnahme, die da rausgekommen ist.
2: Und selbst der hat, äh, warte, das muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken, selbst der hat auch äh, Runs abgegeben. Ähm, lass mich gerade nochmal gucken. Justin Verlander, drei Runs hat er abgegeben. Ein 4,50er ERA. Das ist der einzige, der mit blauem Auge davon gekommen ist. Ansonsten hast du keinen einzigen Pitcher im Moment. Wo du sagen kannst, ja, der, der, pitcht schon die ganze Zeit gut. Dieses Ding, was, was Madison Bumgarner vor drei Jahren hatte, wo er, wo er einfach mal in Spiel sieben dann nochmal vier Innings, äh, pitcht, weil er am Tag vorher schon, äh, schon sieben Innings gepitcht hat. Das haben wir hier gar nicht. Bei jedem, bei jedem Pitcher muss den, muss den, muss den Jungs, AJ Hinch und Dave Roberts, das Blut in den Adern gefrieren. Können wir das diesmal ohne Pitching machen?
0: Einfach slow äh, hier, so, so auf dem äh, T-Ball, ne? Genau, genau. Einfach T-Ball-Baseball und dann äh, gucken wir mal, was passiert.
1: Ja, nachdem aber zum Beispiel ja Clayton Kershaw im, im, im ersten Spiel, was er gepitcht hat, eine, eine durchaus überzeugende Leistung hm. gebracht hat, ne? Ja, ja. Aber also also ähm, im ersten Spiel hat er, war, er, war er für den Run verantwortlich? Ich glaube sogar. Ja, war, ja,
2: er war. war ein Home -Run.
1: Trotzdem, das war halt eine sehr überzeugende Leistung. Da hat er doch. Sechs
2: Innings durchgepitcht oder sieben sogar. Hat er, aber hier, ja. hat, er dann, hier hat er dann nur vier, ja. zwei Drittel Innings. Jetzt, jetzt hat er ein paar Wunden davongetragen. Es ist doch, es ist doch im Moment keiner da, von den, von den Astros und von den Dodgers-Pitchern. Neuntes Inning, einer von den Relief-Pitchern, es ist ein Run Vorsprung, du musst den Closer bringen. Selbst Kenley Jensen hat hier seine, seine Probleme schon gehabt. Das ist ja unglaublich. Ich finde das super. Das hatten wir
0: doch letztes Jahr mit mit Chapman. Hat es ja Jahr genauso ja, bei den Cups, ne? Also, es ist eben, ähm, und ähm, ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, was in dieser World Series passiert ist und was in der Postseason und in der regulären Saison passiert ist, ähm, ich will jetzt hier keinen Aluhut aufsetzen, aber irgendwas muss mit den Bällen oder irgendwas muss passiert sein, denn ich meine, jetzt 25 Runs, was waren es jetzt wieder? Sechs Home Runs in dem Spiel. Ähm, letztes Spiel hatten wir acht und fünf in extra Innings davor und 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 also ähm, ich glaube du musst jetzt als, als Trainer sowieso mehr beten als praktisch <lacht> klug deine, deine Pitcher einsetzen.
2: Also wenn sie was gemacht haben, dann haben sie meinen Segen, weil das was, was hier <lacht> abgegangen ist, das gucke ich mir jedes Mal wieder an.
0: Okay. Sehr gut.
2: Ähm,
1: wo wir eben bei Schaden waren, Gehen wir doch mal ins äh, zweite, in die, in die zweite Hälfte des vierten Innings und äh, gucken uns den Ausgleich der Houston Astros an. Erstmal walkt Clayton Kershaw George Springer, Breckman mit einem Flyout, dann kommt ähm, José Altuve an die Platte mit einem Single. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber habt ihr als José, äh, als... Er heißt doch José alter, ja. oder? Hm? Ja. Ja. Ich habe gerade gedacht, James rede heißt das. <lacht> ja, Jorge. Ja. <lacht> ähm, als als er auf als er auf Base war, ähm, wie er dann dem First Base äh, Coach äh, die die Faust entgegengestreckt hat, der war so wütend, der war so aufgeladen. Das hat man richtig gesehen, dass er dass er für sich gesagt hat, los jetzt, Mann, los jetzt, Mann. Das war äh, das war sehr augenscheinlich.
2: Ja. Ja,
0: das hast du aber ja auch bei den bei den Dodgers gehabt, ne? wenn dann Puig äh, auf äh, Bad war und äh, was gemacht hat oder Justin Turner. Ich meine, wenn man sich teilweise anguckt, wie die Dodgers sich nach den Ausgleichen immer gefreut haben, dann hast du gesehen, dass da sehr viel Energie untereinander ist und dass die sehr sich sehr, sehr, sehr gefreut haben und sehr motiviert waren. Also das war schon toll anzusehen von beiden. Also auch diese, diese Emotionalität, die alle da reingesteckt haben, hat echt Spaß gemacht.
1: Der nächste ist... Ähm Carlos Correa mit einem Double, der George Springer nach Hause bringt und Rosi äh, Altuve auf die Dritte. Und dann kommt juli Guriel. Und Juri äh, Gurriel mit dem Home Run, mit dem 3-Run Home Run, der dann eben ihn, Altuve und Correa nach Hause bringt. 4 zu 4. Jetzt gibt es ja die Kontroverse um Juri Giuriel. Wir haben gestern darüber gesprochen, Florian und ich, Andreas, du hast es mitbekommen in London garantiert. Ja. Ähm, ist das eine, eine ja muss man als Dodgers Fan sauer sein, dass er nicht gesperrt ist?
2: Ähm, ich habe ich hab mir die Frage auch gestellt, ob, ob ich sauer wäre, wäre ich der Gegner von Juli Guriel. Ähm, mhm. Ich glaube, ich wäre nicht sauer. Also erstens Die Aktion von Juli Guriel war unter aller sau. Sowas fällt mir persönlich, nicht im Entferntesten ein, wenn ich meinen Gegner in irgendeiner Weise verunglimpfen möchte. Dann mache ich mich ein bisschen lustig über blöde Pitches oder was, aber dann gehe ich nicht aufs Aussehen. Und was Julio Guriel da gemacht hat, ist unentschuldbar. Fünf Spiele sperre nächstes Jahr. Ja, wenn er gedopt hätte, wäre er fünf Spiele mehr gesperrt worden. Also von daher ähm, schwamm drüber. Die 320.000 Dollar, die er an Strafe zahlt, sind in Ordnung für mich. Ähm, wie Rob Manfred das ähm, ge also kommuniziert hat, dass er gesagt hat, er möchte nicht das ganze Team bestrafen, ähm, dass es nur noch 24 sind. Wir möchten, dass diese World Series mit 25 gegen 25 zu Ende geht. Da kann ich, damit komme ich klar. Damit komme ich klar. Ich würde dann allerdings dann auch ähm, anstelle von Juli Guriel sagen, Leute, ich habe hier den allergrößten Scheiß gebaut. Ähm, ich tue alles in der Offseason und in der neuen Saison, um wieder ein Vorbild zu sein. Ähm, ich komme damit klar. Ich weiß nicht, wie eure Meinung war. Ich habe den Podcast leider noch nicht hören können. Also ich, ähm,
1: äh, ich glaube, tendenziell gehen wir da alle in die gleiche Richtung. Ähm, wir, waren, wir waren auch beide der Meinung, dass diese Geste natürlich nicht geht und dass diese Geste halt ähm, verwerflich ist, ohne jede Frage. Ähm, er ist halt auch schon alt genug. Ja. Er sollte es besser wissen. Ne? Er ist kein dummer Junge mehr dem man halt sagen kann, ja, der wollte, wollt vielleicht ein bisschen, ähm, er war halt ein bisschen übermütig oder so, nee, nee, äh, das muss er besser wissen, ohne jede Frage. Ich glaube, er hat es nicht böse gemeint. Für mich sah es nicht nach, nach, nach irgendeiner, also für mich sah nicht wirklich ab, abschätzig aus.
2: Ich kann, Was ich kann, also ich kann für mich nicht ausschließen, dass ich das nicht auch mal gemacht habe, aber da war ich 14. Da war ich zwölf, dreizehn. Das, das meinte ich ja damit. Er muss ja. es besser
1: wissen, weil ja. er halt einfach äh, ein, ein gestandener Mann ist. Genau. Und auch lange genug im Profi-Baseball-Geschäft dabei ist. Und weil
2: er in einer sehr diversen Liga spielt.
1: Er, er, allein in einer sehr diversen Mannschaft ja. spielt er ja, ja. schon. Ne? Er, hat, er hat ja selbst äh, mit äh, Kenta Maeda äh, einen, einen asiatischen äh, Pitcher als
2: Mannschaftskollegen. Nein, hat er nicht, aber... Kennt er mal jeder, es waren Dodgers, aber... Ähm, Ach, äh, entschuldigen, <lacht> um Gottes Willen. Aber, aber du, hast, du hast recht, er hat, eine sehr, ja. er hat eine sehr diverse Truppe an seiner Seite, ähm, es sind Afroamerikaner in, in, der, in der gesamten MLB, es sind spanisch sprechende Menschen, es sind viele, viele Asiaten in der, in der MLB, es sind Menschen aus allen Teilen der Welt, man möchte Toleranz zeigen, dann kann so eine Aktion, darf nicht passieren. Ja, gebe ich dir ja recht. Ja, ohne 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 hatte, Frage. Eben,
0: genau, um das noch abzuschließen, ich hatte ja gesagt, dass ich finde, er hätte bestraft werden müssen, auch schon jetzt, ähm, damit es wehtut und damit auch niemand jemals wieder auf die Idee kommt, äh, sowas nochmal zu wiederholen. Ähm, weil es eben 31 Jahre alt, da, da hieß anscheinend nur noch Strafe und nicht mehr, ey, du, lass das mal sein, weil, ne, eine Erklärung, ähm, aber ich kann das alles gut verstehen, wenn, äh, was Rob Manfred gesagt hat, was ihr gesagt habt, das sind alles valide Argumente und ich bin ja nicht derjenige, der die Entscheidung treffen muss und wahrscheinlich auch gut so, weil ich wäre da vielleicht etwas härter, deswegen finde ich, so wie sie es jetzt gelöst haben und gehandelt haben, gut. Meines Erachtens fehlt noch ein bisschen was von Julie Guriel, aber das kann ja noch kommen. Es kann ja in der Offseason kommen, dass er, äh, ne, dass er sich äh, nochmal dazu äußert und ähm, dann Projekte für mehr Integration angeht oder oder oder. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Ja, vielleicht wenn Sie ein, wenn Sie ein gutes äh, PA-Department haben, bringen Sie ihm das, wenn äh, die Serie vorbei ist und ja. vielleicht zwei Wochen Urlaub ja. äh, ins Land gezogen sind. Vielleicht äh, macht er irgendwas. Äh, müssen wir abwarten. Auf jeden Fall ähm, ist er dann der Mann, der dieses Spiel wieder auf Null setzt. Der ein äh, 4 zu 4 mit dem 3 Run Home Run schlägt. Aber die Dodgers sind nicht allzu beeindruckt, denn im fünften Inning schlagen sie sofort zurück. Ähm, ja.
0: Ja, nee, ich lach nur, weil das, das kommt jetzt wieder, dieses Spiel. <lacht> dieses Spiel kommt einfach immer wieder und das ist einfach Wahnsinn. Ja, das, es, geht
1: jetzt, es geht jetzt vor uns zurück immer weiter. Ähm, aber als es dann 7 zu 4 für die Dodgers stand, äh, nachdem sie gerade diesen Homerun bekommen haben, nachdem sie gerade von 4-0-Führung auf 4-4 in einem Halbending gekommen sind und, ähm, und sie dann direkt zurückschlagen auf 7 zu 4, da dachte ich dann wow, Stark. Mhm. Jetzt gehen, jetzt gehen sie steil.
2: Ja, so so antworten Champions auf ein 4 zu 4. Genau. und Cody das Ballinger. und und so so retten sie ihrem Star Pitcher auch mal den Hintern, während der ihnen den ganze der ganze saison lang ähm, alles abgeliefert hat. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Corey Seager walk, Justin Turner walk, Strikeout von Enrique Hernandez und dann Cody Bellinger der Homerun ähm, ins äh, ins rechte Centerfield. Ja, toll.
1: Cody Bellinger hat sich auch ein bisschen gefreut. Ja, ein bisschen hat er sich schon gefreut.
2: Aber wir haben Anfang der Saison noch gar nicht über Cody Bellinger gesprochen, von daher, ähm, auch Alex Bregman, der ja hinterher den, den walk noch ge geschlagen hat, das sind ja zwei Leute, die erst dieses Jahr in die Liga gekommen sind, von daher Chapeau.
0: Also ich weiß nicht, als Rookie im, im fünften Inning aus dem 4-4 ein 7-4 machen, da darf man sich mal freuen. Ja,
2: das, das geht schon mal in Ordnung.
0: Völlig schwer
1: Auf jeden Fall. Aber genau so äh, kommen halt auch die Astros wieder zurück. Denn natürlich im <lacht> fünften Inning gibt es direkt wieder den Ausgleich. Diesmal durch einen Home Run von Altuve, der ebenfalls einigermaßen
0: excited war,
2: ich ja. mal Er war recht animiert, als er über die Bases ja. gelaufen
0: ist. Das Interessante bei dem Homerun ist ja, dass er einen Pitch vorher, das Ding äh, auch aus dem Stadion knallt, nur fünf leider Meter nach
1: links. Ja genau, fünf Und Meter nach links.
0: Und das ist, das finde ich, das also und dann und dann also dann den Mumm zu haben, nochmal wieder zu schwingen, weil ich meine, es war Full Count. Du weißt ja, dass dir jetzt da nicht unbedingt ein Strike entgegengeworfen wird, ne? Beim Full Count, bei so einer Situation. Und er haut es trotzdem drauf und er weiß, dass das kann, dass das wirklich äh, ein 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 hervorragender Baseballspieler nach so einem Ding nicht sätig zu schwingen, sondern trotzdem auf den Ball zu gehen. Äh, höchster, höchster Respekt.
2: Ich muss einmal, eins gerade noch, ähm, Clayton Kershaw ist ja, also den, den Home Run musste ja Kent immer jeder hinnehmen. Clayton Kershaw ja. war fünf, Der, vor, der keinen ausgemacht. Hat. Genau. Ja. Das sein erster better den er gefaced hat. Genau. Und ähm, Clayton Kershaw war fünf Zentimeter dran vorbei, wohlbehalten aus diesem Inning rauszugehen. Weil er hatte ähm, Flyout gegen Marlon Gonzales. Uh, Brian McCann Strikeout und dann George Springer bei Full Count hat er den vierten Ball gehabt. Und der war wirklich nur ein paar Zentimeter außerhalb der Strike Zone. Und dann hat er bei Alex Bregman genau das Gleiche wieder gehabt. Drei und zwei war der Count und wieder nur ein paar Zentimeter. Er war wirklich nicht weit davon entfernt, aus diesem Inning wohlbehalten rauszukommen. Und das macht das ist das Faszinierende an Baseball. Es sind wirklich nur ein paar Zentimeter, die über Wohl und Wehe entscheiden. Und dann musste er damit dazusehen, wie Jose Altuve das Ding über den Zaun schmettert. Das ja... Ja, was für, eine, was für eine absurde Folge an Ereignissen, die es da Ja, ohne jede Frage, ohne jede Frage. Aber
1: für uns, die das dann mit einem einigermaßen neutralen Blick betrachten, natürlich etwas, was die Münder offen stehen lässt, <lacht> morgens ich, ja.
2: um halb fünf. Also bei dem, bei dem Homerun musste ich lachen heute Morgen um halb ja. fünf, als der Homer von, äh, von Altuve kam, habe ich nur so abgewunken und musste lachen. Ja,
0: ja und, äh, und ich bin, glaube ich, danach dann wach geworden. Und dann haben sie noch es nochmal erzählt. Ich war wohl gerade wieder eingenickt. Ähm, weil den Homerun habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, sondern dann die zwei Innings danach.
1: Die ja, auch eigentlich die, 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 Score, die Scoreless waren?
0: Nee, der sechste und dann das siebte. Also das äh, war okay, dann schon ja, gut. Da also
1: hast du einen Run mitbekommen. Ach so, nee, im siebten und siebte noch. Es ja dann genau. Richtig, genau,
0: genau, genau. Deswegen, also das, das war, hat hat für das, dass die Houston Astros-Kommentatoren mich aus meinem verdienten Schlaf äh, gerissen haben, äh, war völlig verdient, völlig in Ordnung. Ich bin nicht böse weil selbst am Radio das mitzuerleben, ich kann das jedem Hörer mal empfehlen, das mal zu tun, das ist spektakulär, weil du, du die, die bauen sich ja Bilder in deinem Kopf auf und die von den Astros machen das auch wirklich gut, also die erzählen wirklich jede Kleinigkeit richtig klasse und ähm, das macht so viel Spaß.
1: Ja, und jeder Pitch ist halt einfach ein potenzieller Homerun,
2: ne? Weil halt <lacht> ja, genau. <lacht> ja ja. So. Und nein! Ganz ehrlich, wäre ich, wäre ich Astros oder Dodgers Fan, ich würde jedes Mal, wenn meine Mannschaft pitcht, würde ich die Hände, würde ich so Kopfkissen vor, vor dem würde, Gesicht könnte ich, haben. Könnte ich gar nicht hören. Könnte ich gar nicht zuhören. Wenn die, wenn, wenn die, Red Sox
1: spielen würden und ich könnte das nicht sehen, könnte ich, äh, die defensiven Innings könnte ich mir nicht anhören im Radio. Elcher. Nee, da finden sie mich drei Tage später. Ja. Also. Ach, ja. Aber Tage, nicht Wochen. Tage. Ja. Oh. Darauf lege ich Wert. Also das sechste Inning geht scoreless äh, aus. Und äh, im siebten Inning gibt es dann einen... Ähm, ein Run erstmal für die, für die Dodgers, wieder initiiert durch Cody Bellinger, der äh, ein Triple ins Centerfield geschlagen hat, weil äh, George Springer war es, glaube ich, oder? Centerfielder ist George Springer für die Astros, der da, der ja. da getaucht ist, ähm, der halt gesprungen ist und der war halt echt zu kurz, das war sehr, sehr optimistisch, ähm, das war bestimmt keine Ahnung, 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, die da gefehlt haben, bis der Ball äh, im, äh, im Handschuh gelandet wäre. Und äh, dadurch geht der Ball halt durch bis an die Wand und äh, Cody Bellinger kann relativ problemlos das Triple laufen. Ich, ich habe mir überlegt, ich habe es mir dann nochmal angeguckt, ähm, er läuft auf die drei zu und ist im vollen im vollen Sprint, als der Ball zum äh, cut man hinter der, hinter der zweiten Base geworfen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht safe nach Hause gekommen wäre.
0: Ja. Schickst du aber nicht.
1: Ja, Schickst das... du aber
0: nicht. ja
1: nee, Schickst ist du ja auch nicht, nicht passiert. Ist ja auch nicht passiert. Ja, ja, nee. ist... Also
0: deswegen ist es spannend, finde ich auch. Spannende Frage. Ich würde sowas gerne mal ähm, dann sehen, weil er ist ja schon mit Full Power dann los. Also ja, spannend. Hätte ich, hätt ich gern gesehen tatsächlich die Situation, da muss ich dir recht geben.
2: Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, haben dann auch sowohl Benchcoach als auch ähm, als auch Dodgers äh, hier Dave Roberts haben wahrscheinlich noch gedacht, Mensch, ein Run könnte vielleicht genügen, um dieses Spiel nach Hause zu bringen im siebten <lacht> Ende. <lacht> ja. Nein,
0: das glaube ich ganz sicher nicht. lieben Leute!
1: <lacht> also ich ja, fand es ja. auf jeden Fall, äh, es war wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, also mhm. es wäre natürlich knapp geworden, aber wie gesagt, in diesem vollen Lauf, wo Cody Bellinger ist, er ist ja auch, ist ja nicht langsam, ähm, und der der Cut off Man muss sich halt auch erstmal mal umdrehen, muss werfen und der Wurf muss ja auch präzise kommen. Das, genau, äh, genau. Also und ich ich bin mir da nicht sicher, ob es nicht in Inside the Park äh, eine Inside the Park Möglichkeit gegeben hätte. Letztlich werden wir es nicht herausfinden. Ich fand es allerdings. Ähm, ja, ich, ich saß dann halt da und so, ah, lass es doch laufen. <lacht>
0: ja, ja. Ja. ja, vor allen Dingen hätte ja zu diesem, zu diesem verrückten Spiel hätte es ja so Fall. gepasst. Es ja, hätte ja genauso Fall. gepasst, dass dann so ein Inside the Park Home Run auch noch vielleicht spielentscheidend wird, ne? Also irre, ja. Hätte ich gern gesehen, aber schade.
2: Wir haben ja ein Inside the Park Home Run dieses, diese Postseason die schon gesehen, von daher.
0: Ähm, ja. ja. um.
1: Mehr Runs kriegen die Dodgers aber nicht auf das Board, weil es danach ein Strikeout gegen Logan Forsythe gibt und Yassel Puig irgendwo ins Left Field den Ball schlägt, der dann gefangen wird. So geht es also mit einer 8 zu 7 Führung ins Bottom of the Sevens. Und dann denkt sich George Springer, leck mich in der Füße. <lacht> ich sehe halt überhaupt nicht ein, dass wir hier zurückliegen und haut das Ding erstmal. 448 Fuß weit aus diesem Stadion raus.
0: Der erste Pitch von äh, Brandon Morrow im Spiel. Genau. Ja. 95,2 <lacht> äh, Miles pro, pro Stunde ein Sinker und George Springer sagt, Dankeschön, den <lacht> Also, und dann vor allem der zweite äh, Pitch von Morrow ist dann ein Single, ne? Also das war schon also äh, äh, er kam ja gerade rein für Tony Watson, äh, um das Inning e zu starten starten und dann ist es schon ne, also dann dann diese diese Folge, Home Run, Single und dann das Double äh, nach dem was war das? Dritten, zwei, ja, vierte, vierte Pitch. Also das war schon ja. da, da haben die Astros gezeigt, äh, nee, nee, Kinder, nicht für <lacht> <unter lacht> uns. <lacht>
1: nur
2: noch ein Triple für ein Cycle. Ja, äh. ja. Von, von Morrow.
0: Ja. Ach, zwei, ja, 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 ja.
2: Er hat in zehn Innings vorher, Brandon Morrow, hat in zehn Innings vorher vier Hits abgegeben. Er hatte zu dem Zeitpunkt einen 225er ERA. Der war die sicherste Option für Dave Roberts. Allerdings hatte er ähm, am 28. und am 27. Ähm, jeweils gepitcht. Und vielleicht hat er sich gedacht, Mensch, ich bin, ich bin jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen müde, aber. Dave Roberts muss trotzdem davon ausgehen, dass er sich auf Brandon Morrow verlassen kann, weil er einfach in der Post diesen schwerst abgeliefert hat. Und da haut er sich sein seinen ERA von 2,25 auf 11,25 innerhalb weniger Pitches.
1: Ja, danach, nach dem äh, nach dem Double von Altuve, gab es ja noch einen Wild-Pitch, ähm, ähm, wo Altuve auf die 3 äh, laufen konnte. Und dann kommt Carlos Correa, und äh, macht noch einen Two-Run-Home-Run. Das heißt, Morrow kommt mit vier abgegebenen Runs, mit vier Earned Runs, Earned Runs und ja. null aus. Und weißt ähm, du, wie viele
2: Pitches er geworfen hat? Äh, elf? Sechs. Oh, okay. <lacht>
0: das, ey, das, also, auch da kann man jetzt, ne, du hast es gerade gesagt, Andreas, Du kannst Herr Roberts noch nicht mal einen Vorwurf machen. Morrow ist die einzige Option, die du da hast. Völlig richtig entschieden. Und dann passiert so etwas. Also ich glaube, als, auch als Manager sitzt du da und sagst, ihr wollt mich doch alle veräppeln heute. Das ist doch, das ist doch heute Gegenteiltag. Also unglaublich. Der hat,
2: der, der hat vier Betters gegenüber gestanden, hat sechs Pitches geworfen. Der, der, das, der, da hat er gar nicht so schnell gemerkt, wie er wieder vom, vom Mount runter war. Das, sechs Pitches hat er gehabt. Überragend. Und vier Earned Runs. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. <lacht> clay buckholz teilen <-Time> waren das. <lacht> Wie böse. Ja. <lacht> ich bin krank. Ich bin <lacht> bitte, bitte um Verzeihung heute.
1: Also
0: ja, sowas. und dann und dann kommt äh, Tony Singrani, also Singrani und, und macht dann eben 1, 2, 3. Ne? Also, Strikeout, Strikeout, Lineout. Also, das ist halt auch so. Ja, dann hätten wir uns das doch sparen können. Lass uns doch gleich ihn bringen. <lacht> Ja, Also das ist schon das äh, auch wieder ein sehr verrücktes Inning.
1: Ja, absolut. Ähm, Im achten Inning äh, schlagen die Dodgers dann ein wenig zurück, äh, nachdem, äh, wer war es? Harris hat, glaube ich, gepinnt. Nee, Brad Peacock. News.
2: Brad Peacock erst und dann Will Harris.
1: Ah, Harris ist reingekommen, uh -huh. genau. Und ähm, Double von äh, Corey Seager und äh, Jock Peterson äh, kommt nach Hause nachdem vorher äh, Peterson das Double äh, geschlagen hat und äh, Taylor mit einem sehr sehr hohen Pitch am Arm getroffen worden ist da hat auch der der Homeplate Umpire äh, äh, sehr laut geschrien ja und gesagt <lacht> so geht's nicht nee und äh, dann steht's 9 zu 11 nach dem achten Inning, das heißt, die Astros sind nur noch drei Outs weg vom Gewinn von Spiel 5. Äh, Aber im Bottom of the Eight äh, gibt es dann nochmal einen Insurance Run, nämlich durch, ähm, wie heißt er, McCann? Brian, Brian McCann. Brian, Brian, Brian McCann, ähm, der auf äh, 12 zu 9 erhöht und, ähm, ja, ich war mir relativ sicher, dass es das dann ist. Also,
0: man musste das ja sein, ne? Also nach dem Ganzen, was passiert ist, nach dem was was wir erlebt haben, erhöhst du nochmal kurz und dann bringst du deinen Closer, ne? Also als als äh, dein Top 9 beginnt. Da, da war, also das muss doch, das muss doch jetzt klappen. Das muss doch jetzt klappen.
1: Also ich dachte auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt ist. Was mich halt so ein bisschen irritiert hat, war, dass im Kondens noch ungefähr zehn Minuten übrig waren. Ja. Das, das ist halt so ein bisschen doof, ne? Zeigen da die dann nur noch sagen... die
2: Feierlichkeiten? Hm? Bitte? Zeigen die dann nur noch die Feierlichkeiten an ja, zehn Minuten? Genau.
0: Nein,
1: aber, aber kann man das, das muss man doch anders, anders regeln können, dass man nicht weiß, wie lange dieses
2: ja. Kondens geht.
1: Es, da nee. muss es doch irgendwie so eine Abschaltfunktion <lacht> geben, dass du sagst, ich will weder die Zeit sehen, noch den Fortschrittsbalken.
2: Ja.
0: Das war anregen, aber. weil das ist tatsächlich, das war jetzt hier sehr, sehr deutlich. Und also ich habe das neunte Inning dann auch komplett gehört. Ich war dann wach. Und ähm, du hast auch bei den äh, Kommentatoren dieses Zittern in der Stimme gehört, weil es fing ja dann gleich mit, mit dem Walk von Cody Bellinger an und dann sagte wirklich einer von denen, sagte It's never good to walk the lead of hitter. Ne? Also wirklich so, es ist immer kein gutes Zeichen, ne? Und es ist großartig. Und dann gibt es dieses Aus von Logan Forsythe und und, und dann kommt Yazel Peek an die Platte und
1: hast du da wenn, noch irgendwas gehört bei diesem Out äh, bei diesem bei diesem Strikeout von Logan Forsythe weil es war ja schon relativ laut in Houston
0: ja irre also du, also im Radio ist das ist das eine also diese Atmosphäre da kommt so super rüber äh, du hörst die beiden sehr gut weil sie dann auch sehr laut werden ähm, also aber klasse also das hat richtig Spaß gemacht und dann wollte ich dann jetzt bei Jasper wenn du vorher die ganzen äh, Sachen gesehen hast, Puig war immer das letzte Out. Immer wenn die Dodgers eine Rally hatten, er war das letzte Out. Er hat mit einem Flyout, mit einem Ground-Out hat er immer. Äh, ich glaube, auch, hat er auch, hat er auch einen Strikeout. Also sein Tag war bis dahin eigentlich nicht gut, sodass du so ein bisschen Hoffnung hattest. Okay, jetzt kommt Yasel Puig, der hat noch kein gutes Spiel, den knacken wir jetzt weg. Und ja, dann entscheidet er sich aber anders. <lacht>
2: Ich möchte, ich möchte mal eine Lanze für Yassil Puig brechen in dieser Postseason, weil die bestreitet er wirklich hervorragend, finde ich. Mhm. Er hat, ähm, er hat eine gute Play-Disziplin, er ist Clutch-Hitting, ähm, ist er ganz vorne dabei und, äh, feiert, feiert sehr gut mit. Also, das ist, ähm, ein sehr guter Auftritt von Yassil Puig in dieser Postseason bislang.
0: Defensiv noch nicht so sehr, finde ich. Also ihm fehlen, so die also es gab diesen einen, wo er sich so gestreckt hat, Andreas. Da ja. haben wir drüber ja, gesprochen. Genau. Ne? Mhm. Ähm, wenn er den gefangen hätte, dann glaube ich, hätten sie ihm auch sofort ein Denkmal gebaut. Er hätte eine Ehrenrunde gedreht. Zwei, ja ja
2: Das wollte er ja auch, genau so. Er wollte ja, ja die genau, Ehrenrunde drehen. Auch,
0: richtig, und er hat sich auch geärgert, wahnsinnig geärgert. Mhm. Ähm, also alles das, was äh, dieses Laissez-faire, dieser Laissez-faire-Lebensstil oder auch Spielstil, den er äh, vor zwei Jahren noch hatte, das haben die Dodgers hinbekommen. Und ja, wir haben ihn auch in der letzten Sendung schon gelobt. Er hat eine hervorragende Offseason und ist im Moment wirklich ein Spieler, auf dem sich die Dodgers gut verlassen können. Und das hat er hier ja gezeigt.
2: Ja. Also, wir, wir nicht, nur, nicht ja. nur immer schimpfen über Yassil, sondern auch mal sagen hier. Aber ja, wir, wir loben ihn doch
1: oft genug. Ja. Ich glaube, wir drei sind so kleine Puig-Fanboys. Ja. Ich glaube, wir mögen den ich sehr. Ich bin
0: schon. Ja, ich finde, er ist halt so ein Typ und das finde ich das Gute. Ich kann mich gut an ihm reiben. Er ist halt ein scheiß Dodgers. Aber es eben einen so ein scheiß Dodger, der dich zerstören kann. Und das macht ja viel mehr Spaß, als wenn da irgendein so Mad Camp rumläuft, der im Outfield den Ball verliert, wenn ich hinter ihm stehe und ihn bepöbel, was natürlich dazu führt, dass ich in das, ne, die gesamten neuen Enix dann weiter bepöbel, weil es hilft, ja. Ähm, aber der ist wirklich jemand, an dem kannst du dich auch reiben. Und das macht dann wirklich Spaß. Also das, das ist dann, und, und er es ja auch verdient, jetzt diese Lobeshymnen zu bekommen, weil er wirklich vorbildlich spielt. Also das muss man, muss man her, äh, hervorheben. Also mit einer der Spieler, die man hervorheben muss. So rum.
1: Ja. Ja, äh, zwei Run-Homerun, es steht nur noch 11 zu 12, dann kommt ähm, mit Barnes und macht ein Double ähm, und du siehst, wenn du ins Publikum guckst, du siehst die Leute in ihre T-Shirts beißen, äh, Kappen abnehmen, Köpfe schütteln, äh, irgendwelche, irgendwelche Kinder, die mit Kopf gegen das Netz sich drücken und einfach als als, als wäre es irgendwie so, oh, bitte, lass uns das nicht verkacken. Bitte, 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 lass uns jetzt nicht im neunten Inning drei Runs kassieren oder vier oder fünf. Bitte lass es uns nicht verkacken. Und dann kommt der ground von äh, Jock Peterson, äh, der zwar Barnes auf die drei bringt, aber der halt Diastros bis auf ein Aus an den Sieg ranbringt. Und
2: Tja. Sie waren sogar einen Strike am Sieg.
1: Ein Strike, ein Strike äh, am Sieg. Strike. Richtig, ja. genau. Ja, ja. Es ist, ähm, Und dann kommt ein Single.
2: Es, es, musste, es musste so kommen, dass es dann 12-12 Zwölf, Zwölf steht. Ich habe ich hab eigentlich darauf gewartet, dass dieses Single dann kommt von Chris Taylor. Ja, ähm, ja war, war Chris Taylor, genau. Und äh, Chris Devensky mit dem Blown Save. Ken Giles, auf den kann er sich nicht mehr ver verlassen. Jetzt auch nicht auf Chris Devensky als Closer. Ich bin sehr gespannt, ob ähm, äh, wen er da als nächstes, das nächste Mal auf den Mount schickt. AJ Hinch, aber du hast bei den Dodgers ja genau das Gleiche, wenn du dir Kendall Jensen jetzt anguckst dann im zehnten Inning. Ähm, ja, es ist, ähm, es ist bemerkenswert, was hier beim beim Pitching wie wie den wie den alle der Arm zittern musste im Moment. Ja,
0: übrigens der äh, äh, Hit von ähm, Chris Taylor war ein äh, outside, glaube ich outside low ball. Ja? Er hat also noch nicht mal, er hat noch nicht mal einen Streik einen Streik hat er genommen, sondern er hat einen einen Ball genommen, den er dann äh, ja ins in oder äh, zwischen infield und outfield geknallt hat, sodass äh, äh Barnes dann dann reinlaufen konnte. Und das ist halt auch, das zeigt eben auch, dass die eben nicht warten, bis ihnen der Ball, bis der Ball kommt, den sie ähm, schlagen können, sondern wenn sie einen Ball schlagen müssen, dann tun sie das. Auch jetzt hier wieder Chris Taylor. Und das finde ich sehr bemerkenswert bei allen, die da im Moment so die, die, die handelnden Personen sind, die, die, die sich da nach vorne spielen. Die, die warten nicht ab, sondern die tun, und das ist bei beiden Mannschaften fantastisch.
1: Ja, ohne jede Frage. Im uh, Bottom of the Nines kommt dann Kenley Jensen für die äh, für die Dodgers und äh, macht ein tatsächlich äh, gutes, cleanes Inning. Er gibt einen Hit zwar ab, das war allerdings nur, also nur in Anführungsstrichen, ein Double. <lacht> hat aber danach, also bei zwei Out gibt es ein Double, ähm, hat aber danach ein Flyout von Josh Reddick, ähm, sodass es also 12 zu 12 nach neun Innings steht, wir gehen in Extra innings. Und die Dodgers können im Zehnten nicht scoren. Uh, Musgrove pitcht für die Houston Astros. Um, es gibt uh, ein Lineout von Justin Turner, Isiah uh, mit einem Single, Bellinger mit einem Flyout und Forsyth dann mit einem uh, Ground-Out, der dann eine Fielders Choice auf der Second war, um, wo Jose Altuve nochmal einen kleinen Schreckmoment überleben musste bei dem Slide von ähm, von äh, Justin Turner, nee, von äh, ähm, Ethier. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, der ist da schon nochmal reingeslidet und äh, Cruz ja. Altuve ja, ist, ist dann hoch ja. hochgesprungen und ist dann aber praktisch auf ähm, auf dem auf dem äh, Läufer gelandet und dann lagen sie beide da. Das sah so ein bisschen gefährlich
0: aus. Also, wurde aber ja auch nicht gechallenged oder nichts gemacht. Das war nee, es, klar, war, es war, war ja auch ein, es war ein klares
1: ja, ja. Aus. Also der, ja. der Slide war halt meiner Meinung nach ziemlich unnötig.
0: Ja, aber vielleicht auch nicht unbedingt zu verhindern dann in der Situation. Also da würde ich jetzt, also es wird da mit allen Mitteln an Ja, an ich will es auch
1: nicht überhöhen. Es sah ja. halt einfach nach einer unnötigen Situation aus. Und wenn, wenn José Altuve da blöd landet und sich da ein Knöchel bricht, dann äh, reden wir heute aber über andere Dinge. Ja. Und die Entscheidung fällt dann im Bottom of the Tenth. Wieder steht Kenley Jensen für die LA Dodgers auf dem Mount, holt sich erstmal zwei Out ähm, durch äh, einen Groundout von Evan Gattis und äh, ein, ich glaube ein Strikeout war danach. Strikeout von Marvin, Marvin looking, Gonzalez. Ja. Ich
0: sogar. Genau. War sogar looking. Ich glaube es war sogar Looking. String, also, Nein, der Swing. Strikeout Swing. war Swinging
2: ja. von Marvin ja. Gonzalez. Ja. Okay. Dann gibt es einen Hit bei Pitch. Auch da war er übrigens nur ein Strike davon entfernt, aus diesem Inning rauszukommen. Ja.
0: Und er hat ihn auch sehr deutlich getroffen, das war jetzt nicht irgendwie Schlimmes. Und ich, da, da, war, da war bei mir so der erste Oh Gott, weil auch die Houston Astros Kommentatoren gesagt haben, der darf sich nicht wehtun. wir haben keinen Catcher.
1: <lacht> ja, das war Brian McCann. Ja, ja, ja genau, McCann.
0: Und das war so die erste, die erste Reaktion darauf war, der darf sich nicht verletzen, wir haben keinen Catcher. Und das fand ich so, Das, das fiel mir dann ich so, oh mein Gott, ja, was meinst du, was das jetzt ist? Und das war ja kein absichtliches Abwerfen. Es war die Hand, die als Catcher nicht ganz so unwichtig ist. Mhm. Ei karamba, habe ich gedacht, wenn das jetzt so eine Series entscheidet, boah,
2: Kinder, ja, dann. Kinder, ich verrate euch was, ihr habt auch keinen Pitcher im Moment. <lacht> <lacht> brauchst auch keinen Pitcher. Äh, brauchst auch keinen Catcher. Nee, nee,
0: dann, dann <lacht> eben. Nochmal so, ja. t ball hören wir es. Ja, genau. Wieder.
1: Also dann gibt es den Hit-by-Pitch und danach direkt einen Walk. Ähm, muss er da raus?
2: Nee, er hat ja niemanden. Warum
0: nein. nicht? Das ist Candy, ja, ein Aus, Kenley Jensen, du kannst, ja. du hast, du, hast, ah, du ich hast weiß Force es nicht. Out, du hast Force Out an, an drei, an zwei, an eins, also egal was da passiert, ja. du kein, aber du hast
2: keinen, da stehen als nächstes. Was, ja, also ah. ich, ich hätte ihn, ich hätte ihn auch nicht rausgenommen, Kenley Jensen, dafür ist es einfach Kenley Jensen, der in der gesamten Saison plus in der Postseason immer einen überragenden Job gemacht hat. Ähm, was mich dann wirklich gewundert hat, war, dass die ähm, Dodgers das Outfield sehr, sehr tief haben spielen lassen. Ich weiß gar nicht, wer der Centerfielder für die für die ähm, Dodgers war im, im 13., im, im 10. Inning. Das war Jock Peterson, der zuletzt der Centerfielder war. Der stand fast an diesem Tals Hill, wo, ähm, wo früher dieser, dieser, dieser Hügel war. Ja. Da stand er fast und ich habe gedacht... Ja, natürlich, wenn ein langes Flyout ist, ähm, du möchtest nicht, dass der, der Ball hinter dich fällt, aber was ist, wenn er wenn der zwischen äh, Second Baseman oder, oder Shortstop und dem Outfield fällt, was, was ist dann? Und genau das war dann nämlich die Geschichte. Ähm, wer ist es gewesen? Ähm, Alex Bregman mit dem Single. Derek Fischer hat genug Zeit, um von der Second Base zur Homeplay zu kommen. Auch wieder so ein klarer Fall von, hinterher wissen wir es immer besser.
0: Ja, vor ja. allen Dingen, ich wir finde. Wir müssen doch sagen, dass spannender. Fischer für McKenn gelaufen ist. Genau. Ja, genau, und genau. Und da, mhm. und da möchte ich eben, ne, da möchte ich eben, ich saß ja am Radio, ich habe das ja nicht gesehen, und dann sagen die, es kommt Derek Fischer, und die beiden müssen sich dann wahrscheinlich angeguckt haben, die Ko die Kommentatoren, und gesagt haben, was machen wir denn, wenn wir den, wenn wir jetzt keinen Run scoren? Was passiert denn dann? Wen, wer, wer soll sich denn hinter die Platte knien, so nach dem Motto? Eine mutige Entscheidung, finde ich. Ähm, weil Brian McCann echt eine tolle, tolle Saison äh, für die, für die, äh, Astros spielt und auch vor allem eine tolle Postseason. Ich meine, habt dieses so eine Pickoff am Dreier gesehen, wo er dann äh, ja. dem Pitcher oder er zuruft drei, 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 weil da der Ball hin muss. Also das war schon das war schon echt das echt eine Persönlichkeit und dann ist Derek Fischer da, ja und hat aber gereicht. Also Da, da muss man sagen, AJ Hinch alles richtig
2: gemacht. Also Brian McKenna ist niemand, mit dem ich mich abends auf ein Bier hinsetzen würde, aber ähm, dass, er, dass, er, dass er ein toller Spieler ist, das möchte ich nicht bestreiten.
1: Und so gewinnen die Just Astros 13 zu 12 in einem epischen Spiel und führen jetzt mit 3 zu 2 die World Series an. Das Spiel 6 findet dann übermorgen statt, am 1. November, also in der Nacht von übermorgen auf über
2: übermorgen. Nein. In der Nacht von morgen ja. auf übermorgen.
0: Von Dienstag auf Mittwoch. Halloween. Ja, genau. An Halloween findet das Spiel. statt. Ist das dann. so? Ja. Ja. Ist großartig. An Halloween so ein Knaller. Ich, also, oh.
2: Oh,
1: dann zeigt mir, dann zeigt mir... Nee, doch äh,
0: November 1st.
1: Ja. ja. Ah, das sind, ah, weißt du was? Ähm, das sind, das sind, ähm, das ist Central European Time. Ah! Also es ist ja also in der Nacht Bei, von stand, von, bei mir stand, stand 1.11.
2: Genau. Und das ja, ist halt erst auch am 1.
1: Mittwoch. Na, ja. genau. bei mir Aber auch es ist natürlich 1. in der Nacht.
2: Von, von Dienstag daher? auf Mittwoch, genau. Ja. Ja. Richtig.
1: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das heißt, nur heute ist spielfrei. Genau. Und, ähm... Da werden wir Justin Verlander gegen Rich Hill
2: sehen. Darf ich da einmal, Entschuldigung, wenn ich wenn ich dir ähm, wenn ich dir da reinspreche. Ich würde gerne noch ein paar Rekorde vorlesen aus diesem Spiel. Ah,
0: okay. Sehr gerne, natürlich.
2: <lacht> es war das zweitlängste World Series Spiel aller Zeiten. Nur äh, Spiel 3 2005 der World Series, damals auch in Minute Maid Park, äh, zwischen den ähm, Astros und den White Sox, damals als die Astros noch in der National League gespielt haben, hat mit 5 Stunden 45 länger gedauert. Ein kleiner Glück mal gerade, ich muss mal gerade husten. Ähm, so, es gab inzwischen, ähm, warte, es war das erste Mal, oder nee, das vierte Mal insgesamt, dass das fünfte Mal, dass eine Mannschaft in einem World Series Spiel drei Rückstände aufgeholt hat und das Spiel am Ende gewonnen hat. Das letzte Mal war es 2011, dieses unglaubliche Spiel 6, David Freeze Cardinals gegen Rangers, wo die Rangers auch zweimal nur einen Strike vom Sieg entfernt waren, und damals von der World Series. 1993 Spiel 1 haben die Blue Jays gegen die Phillies dann auch schon mal gewonnen, 1986 Spiel 6 die Mets gegen die Red Sox, das Spiel, das Bill Buckner Spiel und 1914 Spiel 3 der Braves gegen die Athletics, es gibt die meisten Home Runs in der MLB Historie jetzt in der Postseason, es hat inzwischen 100 Home Runs in dieser Postseason gegeben und 21 Home Runs in der World Series bislang, ähm, Clayton Kershaw hat 8 Home Runs bislang in der Postseason abgegeben, ähm, das ist ein MLB-Rekord und wir sprechen über ihn nach wie vor noch als guten Pitcher. Und ähm, Alex Bregman mit seinem ersten Karriere-Walk-of-Hit, Regular-Season oder Post-Season. Da war eine Menge drin. Ja, ja eine ein, frage ein Spiel, was man sich immer wieder sehr, sehr gerne wird anschauen können.
0: Ja. ja, und ich glaube, dass es in Houston noch ganz, ganz viele Leute gibt, die morgen... Äh, äh, ihrem Chef gesagt haben, sorry, ich kann nicht kommen, ich war dabei. Ich bin ja. immer noch voller Adrenalin und konnte nicht eine, eine Sekunde schlafen. Also wenn du da im Stadion warst, das muss ja die Hölle gewesen ja. sein als Fan.
2: Ja, das war schon als Zuschauer sehr anstrengend.
0: Ja. Ja. Aber geil.
2: Ähm,
1: ja, jetzt also dann übermorgen das Spiel 6. Wieder zurück in Los Angeles. Justin Verlander, der bisher in 6 Innings in dieser Serie einen ERA von 4,50 hingelegt hat. Und Rich Hill, der in 4 Innings einen ERA von 2,25 hat, spielen gegeneinander. Falls ihr in Los Angeles oder Umgebung wohnt, es sind noch fast 11.000 Tickets verfügbar. Ähm, anscheinend entscheidet man sich in Los Angeles erst relativ kurzfristig, zu so einem Spiel zu gehen. Mhm. Ähm, also da ist noch eine Menge Platz im Dodger äh, Stadium. Und äh, ich würde es, also ich würde es machen, sagen wir es mal so,
2: wenn es, ich da leben würde. Es, das Problem ist halt nur die Karten, das sind keine 12.50 Karten, ne? Ist ja egal. Ja. Also Spiel 6,
1: World Series, wenn es mein Verein wäre, hoch. Und ich würde halt da wohnen. Mal. Ja, klar. Ja. Also ich glaube, ich hätte es aber auch schon. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, geht dahin, liebe Elaner. Ähm, was tippen wir denn? Oder tippen wir überhaupt und oder wünschen wir uns nur was? Ich wünsche mir Spiel 7. Ich wünsche mir auch Spiel 7.
0: Ich wünsche mir auch Spiel 7.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das zutrifft. Wir hören uns also mindestens noch einmal, liebe Hörer, nach Spiel 6. Und dann drücken wir die Daumen, dass es vielleicht auch noch ein richtiges Endspiel Spiel 7 in Los Angeles geben wird. Haben wir sonst noch was?
2: Im Moment nicht. Also hier die 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 Washington Nationals haben einen neuen Manager gerade reingekommen. Ja. Dave Martinez, der Benchcoach der Chicago Cubs ist ein neuer ähm, neuer Coach bei den Washington Nationals. Die ja sogar John
1: Farrell interviewt haben, so wie ich das gelesen habe.
2: Ja, aber wer tut das nicht? Auch die auch die auch die Phillies haben das gemacht, wollen aber eher mit einem jungen Coach. Ich kann sie nicht verdenken. Florian, hast du noch was?
0: Äh, nee, ich wollte nur sagen, ich bin super müde, weil dieses ständige Baseball hören das geht echt an die Nieren. <lacht>
1: es ist ja nicht mehr lange. Ja. Gut, liebe Hörer. Dann danke fürs Zuhören. Ähm, freut euch mit uns auf Spiel 6 und hoffentlich auf Spiel 7. Wir hören uns auf jeden Fall noch einmal wieder, wie eben besprochen. Das war's für heute. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.